0: Kapitel 16 Zurück am Babylon. Die erwartete Schlange vor dem Eingang ist glücklicherweise nicht anzutreffen, sicher immer noch zu früh. Ich halte Ausschau nach einem Mülleimer oder ähnlichen, um den Schirm zu entsorgen. Zu groß ist die Gefahr, dass ich dessen labile Beschaffenheit beim nächsten Außendienstlerbesuch mal ganz anschaulich demonstrieren werde. Am lebenden, außendienstlichen Objekt natürlich. Ähm, Mülleimer? ich kann nichts finden. Stellen die hier in Berlin nicht einfach alles auf die Straße und hängen ein Schild mit der Aufschrift »Zu verschenken« dran? »Ähm, ach egal.« da ich grundsätzlich immer auf alle möglichen Eventualitäten vorbereitet bin oder dem so gut es geht zu entsprechen versuche, befindet sich logischerweise für diesen Fall zwischen den Taschentüchern, alten Kassenbons, Sanifergutscheinen und benutzten FFP2-Masken auch ein 5 Liter Frühstücksbeutel im kleinen Seitenfach der Tasche, um den vollgesogenen Schirm erst einmal zwischenzulagern. Etwas schüchtern trete ich durch die großen Schwingtüren ins Innere, ins Foyer. Die Türgriffe bzw. die Beschläge sind augenscheinlich aus Messing. Oder gar aus Gold? Angelaufenem Gold? Ähm, könnte ja sein, oder? Aber, ähm, nee, das wäre sicher schon aufgefallen. Und ein umtriebiger Altmetall- oder Edelmetallverwerter hätte sich ihrer angenommen. Wir sind schließlich in Berlin. Selbst 100 Kilo schwere Goldmünzen sind hier nicht sicher. Wer braucht denn überhaupt eine 100 Kilo schwere Goldmünze? Versuch damit mal irgendwo auf eine öffentliche Toilette zu gehen. Naja, viel Spaß. Der marode, von Krankheit und Zerfall geprägte äußere Eindruck spiegelt sich auch im Innenbereich des Babylon wieder. Mann, wirklich erbärmlich, alles hier fleht, lass mich einfach in Ruhe, ich will nur noch sterben. Ich schaue in die Seele eines dem Tode geweihten Patienten, den babylonischen Patienten. Bin ich eventuell sogar dieser Patient? Erwartet mich in den nächsten Tagen, die nächsten Stunden, die letzte Ölung und dann ist alles vorbei? Endlich vorbei? Ähm, nee, Quatsch. In zwei Tagen werde ich doch eine bessere Ausgabe meiner selbst, ein viel, viel besserer Mensch sein. Dieses trübe Dasein ist dann endlich vorüber. Ja, genau, so sieht's aus. Jetzt bloß nicht in Melancholie verfallen, den negativen Gedanken keine Bühne bieten. Naja, aber schon ziemlich beängstigend hier. »Hoffentlich wird diese Bruchbude allein aus statischen Gründen nicht zu meinem Grab, nicht zu Klaras Grab.« Der Boden ist immerhin gefließt und in einem erstaunlich guten Zustand. Schachbrettmuster nennt man das, glaube ich. Klar, macht Sinn. Sieht ja aus wie auf einem Schachfeld. »Ja, das macht sogar doppelt Sinn. So aus praktischer Sicht, meine ich. Sollte sich jemals ein Reinigungstrupp in diese Höhle verirren, werden Sie über den leicht zu bearbeitenden Fußboden bestimmt sehr dankbar sein.« über der halb hohen, roten Wandvertäfelung bettelt eine fleckige Tapete in psychedelischer Bemusterung um ihre Entsorgung. Wann war das denn mal modern? Also das Psychedelische natürlich, nicht die Flecken. Marschiert hier gleich der Hauptmann von Köpenick durchs Foyer? Während ich noch grüble und fassungslos dieses in eine tiefe Depression getauchte Ambiente bewundere, besser bemitleide, tippt mir ein netter, junger Mann in einem grauen T-Shirt auf die Schulter. Gibt es denn in diesem gesamten verfickten Berliner Nachtleben nicht eine einzige Person, die sich von der Beschreibung jung auch mal abhebt? Auch nur ein klitzekleines Stückchen davon abweicht? Mich selbst natürlich ausgenommen. Okay, obwohl auch ich hin und wieder als »junger Mann« angesprochen werde. Leider sind dies meist nur Omis an der Supermarktkasse. Ja, ist offensichtlich immer eine Frage der Perspektive. Nett habe ich kontextualisiert auf meine Person ganz sicher auch noch nie gehört. Nein, sicher nicht. Mr. Graus graues T-Shirt ist es dagegen unumstritten. Entweder nennt er mich Meister, Chef oder Kollege. Eins von denen, ganz bestimmt. Oder doch Kumpel? Keine Ahnung. Es prasseln einfach zu viele Eindrücke in diesen Momenten auf mich ein, um das jetzt genau aufzunehmen und zu rekapitulieren. Dem Antippen folgt die Aufforderung nach der Eintrittskarte. Ähm, ja, die Karte! Eine bis jetzt in ihrer Fragilität verdrängte, ungewisse Variable. Das Ticket befindet sich ausschließlich als PDF auf meinem Smartphone. Dass das im Normalfall nach meiner Sicht der Dinge an Fahrlässigkeit und Leichtsinnigkeit kaum zu übertreffen ist, sollte klar sein. Was ist, wenn das Handy genau jetzt vom Defektteufel heimgesucht wird und statt der schönen, leuchtenden Clara nur ein schwarzes Display erscheint? Hm so wie aus der Provinz mit heruntergelassener Hose. Ein Backup in Form eines Ausdrucks auf gutem alten Papier wäre doch das Mindeste an Absicherung, oder? Fiel leider aus. Der Drucker, kaputt, defekt, im Arsch. Seit dem letzten Patronwechsel erzeugt die Krücke nur noch ein fahles, verschwommenes, kaum leserliches Ergebnis. Die Androhung von Gewalt schaffte keine Abhilfe. Der Einsatz von Gewalt ebenso wenig. Naja, war ja auch nicht mehr der Jüngste. Rest in Peace, du Scheißding! So stürze ich mich also in das größte, anzunehmende Risiko der letzten 20 Jahre meines Lebens. Seitdem ich im zarten Alter von, ähm, äh, keine Ahnung, eine nicht zurückgespulte VHS-Kassette der Videothek meines Vertrauens untergeschummelt habe, bin ich kein vergleichbares Wagnis mehr eingegangen. Vorsichtig öffne ich den Reißverschluss der Umhängetasche. Durch den nur halbherzig zusammengefalteten Schirm in seinem 5 Liter Frühstücksbeutel steht sie nun noch mehr unter Druck. Sie erscheint inzwischen wie ein gestrandeter toter der Wahl, der sich unter dem Einwirken von Sonne und Gezeiten immer weiter aufbläht und schließlich irgendwann explodieren wird. Vorsichtig und umständlich fummel ich das Telefon hervor und zeige das heruntergeladene Ticket meinem neuen Kumpel, Kollegen oder so ähnlich. Er schaut und schaut und schaut und äh, nickt schließlich. Erleichterung, puh, der macht's aber spannend. Den hätten Sie früher auch gut an der innerdeutschen Grenze gebrauchen können, oder? Na, wo haben wir denn die Westschallplatten versteckt? Ist das nicht imperialistische Propaganda? Oh, das Kaffeepäckchen da am Hosenbein ist doch sicher für uns Grenzer hier. Ähm, der hätte sicher auch geschossen, ganz sicher. Dem System immer treuer geben, der Lutscher. Wie ich sicher auch. Nachdem mein Passierschein offensichtlich allen Anforderungen entspricht und auch Leibesvisitationen überflüssig erscheinen, reißt er von einer schmalen Rolle ein kleines, aus grauem Papier gefertigtes Ticket ab und reicht es mir. Das ist ja echt wie früher im Theater. Oder bei der Schülerdisco. Wo gibt's denn noch diese aus der Zeit gefallenen Karten? Sicher historische Restbestände, Relikte aus der großen goldenen Ära. Irgendwie von Krieg und Bombenhagel verschont geblieben. Oder so ähnlich. Den Grenzposten hinter mir schaue ich ein weiteres Mal durch das Foyer. Der erste Eindruck hat nicht getrübt. Immer noch der Patient auf der Palliativstation. Der babylonische Patient. Ein Impuls, der sich selbst verletzen wollen, steigt in mir auf und wird erst wieder eingefangen, als ich etwas weiter rechts eine kleine Bar, einen kleinen Verkaufstresen entdecke. Yes! Hier gibt es also auch Getränke, alkoholische Getränke, hoffe ich. Sehr gut, sympathischer Laden, wusste ich doch gleich. Man sollte sich niemals vom äußeren Schein blenden lassen. In einem Moment der Schwäche, in dem die Aussicht auf ein kühles, nach deutschem Reinheitsgebrot gebrautes Getränk mir komplett den Verstand zu vernebeln droht, komme ich noch einmal zu mir und vernehme leise Rufe der inneren Vernunft. Bevor der Mauerschütze in seinem grauen T-Shirt sich komplett von mir abwendet und nach einem neuen Opfer Ausschau halten kann, springe ich noch einmal zu ihm zurück. Toilette? Ähm, habt ihr hier auch eine Toilette? Freundlich weist er mir den Weg. Die Treppe hoch und dann links. Geht doch. Der Wahnsinn aus dem Baldwins schießt mir wieder ein. Dieses Irrenhaus, voller peinlicher Oberlippenbärtchen. Erwartungsvoll schaut er mir direkt in die Augen. »Ähm, was ist denn nun noch? Habe ich meine Aufenthaltsberechtigung auf den letzten Metern doch noch verspielt? Schlappen gleich die Handschellen zu und ich verschwinde als politischer Gefangene für alle Zeiten in irgendeinem Loch in Bautzen oder Hohenschönhausen?« »Ah, langsam verstehe ich. Claro! Warum sollte jemand nach dem Weg zum WC fragen und geht da nicht hin? Macht kein Mensch so.« Noch halbwegs rechtzeitig nicke ich ihm dankend zu, wende mich ab und nehme die Treppe in Angriff. Einen militärischen Gruß kann ich mir zum Glück verkneifen. Jetzt bloß nicht negativ auffallen. Obwohl es gerade der erste Moment an diesem Tag ist, an dem ich keinen gesteigerten Harndrang verspüre. Egal. Oben angekommen, überdenke ich das weitere Vorgehen. Ähm, guckt er mir noch nach? Ich traue mich nicht zu schauen. Vor der Toilettentür ein paar Momente zu warten und anschließend den Rückweg Richtung Foyer anzutreten, erscheint mir auch zu riskant und auffällig. Was, wenn das jemand mitbekommt und petzt? Lieber gehe ich rein und sitze dort, wie auf der Strafbank beim Eishockey, kurz die Zeit ab. Da ich nun aber schon mal hier bin, ach, was soll's. Was raus ist, ist raus und kann mich nicht mehr belasten. Ich stelle mich an eines der Pissoirs, die mich irgendwie an unsere Schultoiletten aus DDR-Zeiten erinnern. Alles hier, das gesamte Kino, Theater oder Bar, erinnert mich an unsere Schultoiletten aus DDR-Zeiten. »Und? Ich bin leergepisst. Es will einfach nichts kommen. Sicher hat selbst Urin einen gewissen Stolz. Um nichts in der Welt will er durch diese maroden Abläufe und Rohre hindurch seine letzte Reise antreten. Aus der babylonischen, irdischen Vorhölle herausgespült, um dann direkt in einem Kupferkessel über dem Fegefeuer zu verdampfen. Nee, nee, das verstehe ich.« »Ein wenig verweile ich noch, aber am Ende werden es nicht mehr als drei Tropfen.« »Na ja, vielleicht auch nur zwei. Oder gar vier. Einer ging garantiert auf die Schuhe. Egal.« Zurück im Foyer ernt ich erneut einen musternen Blick von Johnny Law im grauen T-Shirt. »Was will der Penner von mir? Sicher fragt er gleich, ob ich auch gespült und mir die Hände gewaschen habe.« »Nun gut. Grenze bleibt wohl immer Grenze. Kann man nichts machen. Kontrollfreak. Der wird mir heute die Laune auf jeden Fall nicht verderben. Nee, wenn, dann schaffe ich das schon noch selbst.«